0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Policie vyšetřuje 200 případů, které souvisejí s prosincovou střelbou na filozofické
2: fakultě.
0: Policie zahájila trestní řízení ve 108 případech. Nejčastěji policisté řeší schvalování trestného činu nebo nebezpečné vlastně
1: vyhrožování. Přívol do tváře těm obětem zraněným, rodinám a všem prostě. Přál bych jim, aby to tam na místě viděli a zažili si tu hruzu. Mám na to svůj vlastní subjektivní názor a hotovo.
0: Oslavují střelce jako hrdinu, vysmívají se obětem, popírají, že by k největší masové vraždě v Česku vůbec došlo. Proč to dělají a co jim za to hrozí? Pátral potom můj kolega z investigativní redakce, Artur Janoušek. Dnes je středa, 24. ledna. Arture, ahoj, vítej ve Vinohradské 12. Hezký den tobě, Mati, i všem našim posluchačům. Pojďme k tvým zjištěním. Ty jsi přišel na to, že policie prověřuje asi 200 případů schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nebo výhrůžek jejím opakováním. To číslo se za posledních pár dní od té chvíle, co jsme o tom společně mluvili naposled, zvýšilo nebo se snižuje? Těch případů neustále přibývá, aktuálně jich je k úterý
2: 23. lednu 2024 celkem 219. Mluvčí policijního prezidia Ondřej Moravčík mi řekl, že nejvíc jich samozřejmě bylo bezprostředně po té střelbě to policie během několika málo dnů evidovala 70 nebo 80 takových případů. V posledních dnech jich je v uvozovkách pouze několik denně, hmm. ale pořád se najdou lidé, kteří schvalují tu tragédii nebo vyhrožují, že něco podobného udělají také. Takže je evidentní, že pro tyto lidi je to pořád velmi aktuální téma.
0: Hmm. Ty si některé ty lidi přímo vypátral, dostal se s ním, mluvil si s nimi. Ještě než se budeme bavit o tom, co jste si říkali, tak jak složité bylo je najít.
2: Vlastně to složité nebylo, protože většina z těch lidí, které jsme našli na sociálních sítích, psala ty své komentáře nebo příspěvky veřejně. Mm-hmm. My jsme teda některé z nich oslovili, přímo na Facebooku, ale tam nám nikdo z nich neodpověděl, protože možná proto, že jsme se ptali jako novináři, přímo jsme přiznali, že jsme novináři a že se jich chceme ptát na to, proč zveřejňují právě tyto komentáře, ve kterých oslavují střelce jako hrdinu nebo naopak popírali, že by vůbec k té tragédii došlo. Proto jsme se snažili na ně získat nějaký jiný kontakt. Jedním z těch lidí byl třeba muž z Bruntálu, který v minulosti neúspěšně se snažil kandidovat na prezidenta, takže na toho jsme měli mobil už z minulosti. Další byl třeba truhlář a hodinový manžel z Prahy, který psal ty své komentáře pod svým vlastním jménem. A pod svým pravým jménem měl také na internetu svoje mobilní číslo, co by živnostník, takže, takže na ty jsme se dostali snadno.
0: No a chtěli se s tebou o tom, co psali na sociálních sítích bavit? Překvapivě ano, to dva.
2: Prosím. Janouš je Český rozhlas, dobrý den, pane Můžu na chvilku, jestli vás. Provin, Chtěl jsem se zeptat, jste... Ten hodinový manžel se mnou mluvil po telefonu asi 10 minut. Já vám nemusím snad jako říkat, jako jak jsem na to přišel nebo vysvětlovat. A nebo... No, vy tvrdíte, že tam někdo do dokonce.
1: No, vy jste někoho ukázali, tam byly nějaký záběry z toho vidět, nebo vždycky, když se něco takového děje, tak je to doložený něčím. Tady je to v podstatě na takový Ten
2: barře, neúspěšný uchazeč o prezidentskou kandidaturu možná víc než půl hodiny.
1: ale slyší vás dobře, to je mně jeden, no.
2: A dokonce ještě potom dvakrát volal zpět, že chce ještě něco doříct.
1: říct. No víte, já vám to řeknu takhle. E, tam, tam byl, to, má, to bych musel do šířky rozebrat více těch věci. ale jde o to, jde o to dneska. No, oni
2: jsou to lidé, kteří jsou na internetu dlouhodobě aktivní a oni chtějí své myšlenky a ty své ideje nějak šířit, proto to vlastně dělají, aby skrze ty nenávistné nebo schvalující komentáře přilákali pozornost
0: a potom o tom mohli mluvit. A pojďme teda teďka ke gro. Co psali, o čem psali, kvůli čemu je teď policie prověřuje, proč jsou třeba právě títo dva mezi těma dvěma stovkama dalších lidí, kteří jsou v zájmu policie z toho důvodu, že by třeba schvalovali to, co ten vrah udělal nebo že by se vysmívali obě. Na Filozofické fakultě. A nemusíme být úplně detailní, ale prostě, pokud můžeš parafrázovat jejich slova, tak tě o to poprosím.
2: Ten muž Bruntálu psal na Facebooku, ale třeba i na síti X desítky komentářů, to bylo opravdu velké množství. Buď psal vlastní příspěvky, nebo přispíval nějakými komentáři pod cizí a psal v nich o střelci, jako o hrdinovi. Napsal, že svým činem se postavil proti režimu, že obětoval vlastní život za spravedlnost. Heroizoval
0: a... ho prostě nějakým způsobem. Ano, ano, a
2: dokonce ho přirovnával k Janu Palachovi. Hmm. Sám mi řekl, že už ho kvůli tomu kontaktovala policie, takže on opravdu je mezi těmi dvěma z ty případy, které policie prověřuje.
1: mi klepala policie v večer. Pátek už na dveře, jo?
2: Polici jste ho vyzvali, aby bral telefon, neodjížděl z Česka.
1: A neodjíždějte z republiky, chápe jo? Jo, ale, ale samozřejmě já jsem koupal vždycky všecko, jsem komentoval. Je, jo? Jo, ale takhle... Když jsem
2: s ním mluvil, potvrdil, že skutečně ty komentáře psal on.
0: Mm-hmm.
2: Není to tak, že by se mu někdo vloupal do profilu a psal to za něj, že to skutečně to psal on, že to
0: jsou jeho myšlenky. A navíc nám řekl, že to také myslel vážně. Jo, že to hájil vlastně, že neřekl, že to byla nějaká chyba, nebo že by se omlouval. On se ani neomluvil, ani neřekl,
2: že to je chyba. Opakovaně jsem se ho ptal i na to, jestli si nemyslí, že ta jeho slova jsou necitlivá vůči mm-hmm. obětem a pozůstalým, nebo zda se dokonce za ně nestydí. A jestli se třeba vzhledem k obětem a pozůstalým nestydíte za to, co jste udělali, co to zveřejně.
1: Podívejte se. Já taky můžu říct, že to nebudu. Humet. Já bych vám to vysvětlil, jo, ale chci se na to podívat.
2: No. On mi na to ani jednou neodpověděl. Místo toho opakoval, že za tu střelbu si může společnost sama
1: reagoval na různé podměty, které jsou ve společnosti, které byly třeba i v té škole jo? Jo? mezi studentama. Co bylo?
2: Naznačoval, že si dokonce za to můžou i studenti sami hmm. a také, že za to může současný režim, který vychovává lidi v nějaké atmosféře. Hmm. Když ještě popíšu i ten druhý hmm. případ, to byly komentáře, které psal tedy ten hodinový manžel z Prahy, ten celou tragédii na Filozofické fakultě spochybňoval. Na Facebooku tvrdil, že ve skutečnosti při té střelbě nikdo nezemřel. Přidával k tomu posměšné smajlíky. Tu fotografii studentů, která se objevila všude v médiích, kteří se ukrývali před tím střelcem na, na Římse budovy, tu označil za fotomontáž. Vulgárně dokonce komentoval i vyhlášení státního smutku já jsem ho kontaktoval, ptal jsem se ho proč všechny tyhle věci psal on mi řekl, že se tím stojí že to je jeho názor a odkazoval na souboru slova
1: jsem taky matka, mám taky dvě děti a jsem mu to neudělal vůbec nic zakládá se to vůbec, vůbec všechno podle to tom, napravdu když se něco dělo, že to fakt bylo, sehrané že, to bylo že to nebylo
2: skutečné že to zas bylo pak
1: sehrané... kdyby tady byla nějaká veřejná debata se to co to je
0: za lidi, kteří něco takového buď schvalují, nebo popírají, že se to vůbec stalo, že k té masové vraždě na filozofické fakultě došlo?
1: Nejte mi podsouvat něco, čemu já nevěřím. Prostě mám na to svůj vlastní subjektivní názor a hotovo. Když řekli, že to v podstatě nebyl člověk vyšidnutý a on studovaný, slušný. A protože tady boda slova, tak jsem se takhle projevil veřejně. Ve Všem mu a zesměšnit. Jo, mějte se hezky nasledanou.
0: Jsou to lidé, kteří jsou součástí některých skupin, mají tendenci věřit dezinformátorům. Kdo jsou lidé, které policie prověřuje? Oni jsou to vlastně všechno
2: sami dezinformátoři. My jsme kvůli tomu oslovili odborníka na dezinformace a propagandu Dominika Presla z Asociace pro mezinárodní otázky.
0: Je to něco, co se objeví u jakékoliv větší události, která na nějakou chvíli dominuje média, zvlášť pokud to vyvolává nějaké silné emoce, zvlášť negativní.
2: A podle něj jde většinou o lidi, kteří se podobně projevují hmm. na sociálních sítích dlouhodobě.
0: Bohužel nějaká část lidí na sociálních sítích, každou takovouhle událost je ochotná, Využít na podporu toho, co na těch sociálních sítích dělá dlouhodobě.
2: Tu aktuální tragickou událost, teď z prosince na Filozofické fakultě, jenom vlastně zneužívají pro šíření nějakých svých myšlenek, tak jako předtím zneužívali nějakou jinou tragickou událost. Nebo nějakou vůbec nějakou událost.
0: Na zvýraznění a podporu nějaké své vlastní agendy. Ať už je to boj proti vládě, boj proti systému, podpora Ruska, boj proti Ukrajině.
2: Bojují proti vládě, současnému režimu. V době covidové pandemie bojovali proti restrikcím, proti covidovým opatřením, která měla zabránit šíření toho viru. Pořádali demonstrace. Když Rusko před dvěma lety podniklo ten masový útok na Ukrajinu, tak podporovali Rusko a chválili ruského prezidenta Vladimíra Putina. Takže jsou to lidé, kteří se vyjadřují dlouhodobě, tuhle událost pouze zneužili k tomu, Aha. aby se opět mohli zviditelnit a mohli potom e, přilákat víc sledujících, aby mohli třeba i v budoucnu zveřejnit čísla svých účtů a e, mohli vybírat peníze od svých podporovatelů, protože oni se staví do role těch, kteří e, znají nějakou pravdu, e, tu pravdu veřejnost před ostatními tají, oni jediní ji mohou sdělit a tak žádají ty své příznivce, posílejte mi peníze, abych vám mohl i v budoucnu říkat, jak to doopravdy je.
0: To znamená, že to jsou pro mě lidé tedy toužící po pozornosti, objevuje se tam nějaký protisystémový, proruský narrativ u nich. Ano, určitě. Jsou to lidé, většinově, kteří se jenom přelívají z krize na krizi a prostě v ten moment, kdy se něco děje, tak to ho využijí a skritizují to.
2: Ano, je to tak. O tom je přesvědčený i aktivista Roman Máca, který na internetu upozorňuje na dezinformace a nenávistné komentáře. Ten také poukazuje na to, že většina lidí, kteří se útoku na filozofické fakultě vysmívají nebo ho schvalují, zároveň slovně útočí na západní hodnoty, média, prozápadní politiky a ve válce na Ukrajině podporují putinovské Rusko. Přesně tohle totiž platí i pro pisatele těch komentářů, které jsme hmm. oslovili my. Třeba ten zmíněný muž z Bruntálu, ten je na sociálních sítích aktivní dlouhodobě a v minulosti podporoval. Jak ruskou agresi na Ukrajině vyjadřoval se proti NATO, proti Evropské
0: unii? A projevují se, nebo ty názory projevují pouze v tom internetovém prostředí? Nebo našel si i nějaké projevy, které by prověřovala policie, které jsou mimo ty sociální sítě?
2: Když mluvíme o těchto lidech, tak to no. jsou lidi, kteří se soustředí právě na ty sociální sítě. Většinou netvoří žádné skupiny, jsou to opravdu jednotlivci, uh-huh. kteří se snaží tímto způsobem získat pozornost. Ale to mluvíme o těch schvalovačích. Když bychom mluvili o těch, kteří vyhrožovali, že něco podobného udělají také, ano, ano. nebo šířili poplašné zprávy. Tak to jsou úplně, něk- jako jiní, lidé. To jsou úplně jiní, jiní lidé, kteří k tomu vlastně využívají i jiné prostředky. Měli jsme případ seniora v Jindřichově Hradci, který vyhrožoval střílením na poště. Uh-huh. Toho policie vypátrala a zadržela.
0: Potom, co se odehrálo na filozofické fakultě, tak se objevil senior, který vyhrožoval, že, že, bude střílet v, že na na poště.
2: lidi na poště, ano. Uh-huh. Nebo jsou lidé, kteří sami volali na tísňovou linku policie kvůli tomu. To bylo ještě ten den, kdy k té tragédii došlo, tedy toho 21. prosince ve 22.30 volal muž na policii, že se inspiroval tím střelcem, že si chce pořídit zbraň a také zabíjet. Toho po pár hodinách policie zadržela, jeho čin kvalifikovala jako šíření poplašné zprávy.
0: To je to, jak bylo zveřejněné i to video ze zásahovky. Jak specifikovali toho potenciálního střelence, který tím vyhrožoval někde na sociálních sítích? Dal tam fotografii zbraně a... To byl jiný případ, to byl případ
2: mladíka, který zveřejnil zbraní, napsal u toho, že teď jsem na řadě já. No, ano. To bylo na sociálních sítích, ano, z toho je to video. Policie, zůstaňte tam, je kde proti němu hned zasáhli a někde v tom paneláku na schodišti. Ano, ano. takže to už máme minimálně tři případy. Další případ, muže, který volal na linku 158, že vystřílí vesnici na Klatovsku. Taky byl jeho čin kvalifikovan jako šíření poplašné zprávy. A ten už byl dokonce i odsouzen. Okresní soud v Plzni mu podle serveru Novinky.cz dal pokutu 50 tisíc korun. Takže jednak jsou to lidé, kteří vyhrožují na těch sociálních sítích, ale pak jsou mezi nimi i tací, kteří vyhrožují veřejně, někde na ulici, nebo dokonce volají na polici, že chtějí něco takového udělat. Většina z nich ale v tu dobu, kdy kdy to dělala, tak byla v nějakých emocích, někteří byli opilí a poté svých činů litovali. Buď zveřejnili tu svoji omluvu sami na sociálních sítích, nebo, nebo se potom omlouvali u soudu.
0: Tyhle všechny události, o kterých se teď bavíme, jsou navázány tedy na tu největší masovou střelbu v Česku na Filozofické fakultě 21. prosince 2023. Nicméně střelby a masové to už byly i v minulosti. Ty nenávisné projevy, projevy, které by schvalovaly ten útok, se objevovaly už předtím, nebo je ta střelba na Filozofické fakultě v tomto nějakým způsobem specifická? Ty máš asi na mysli
2: střelbu v Ostravě nebo uherském lidu. Tam, ano, po těchto událostech se také objevovaly na sociálních sítích dezinformace, konspirační teorie, různé dynamické projevy. Je v tom ale jeden rozdíl. Například Tomáš Koblížek z Akademie věd v rozhovoru pro Jirozlaz.cz upozornil na to, že v případech těch útoků v Uherském rodu nebo v Ostravě si lidé vyměňovali různé nenávistné komentáře nebo dezinformační zprávy uvnitř nějakých uzavřených skupin nebo nějakých okrajových fór, tak v tomto případě, v případě střelby na filozofické fakultě, to lidé šíří volně, veřejně na internetu. Nebo dokonce veřejně i v ulicích. A je to, když jsme teda oslovili pana Presla z Asociace pro mezinárodní otázky, tak ten říkal, že je to vlastně jejich cíl že oni chtějí na sebe upoutat tu pozornost. Proto to také šíří veřejně. Hmm.
0: A proto taky jsou to mnohdy lidé, kteří jsou to dezinformátoři, jak se říkal, a jsou součástí těch dezinformačních skupin a využívají teda proto i dezinformační uh, weby a, a stránky. No ono na těch dezinformačních webech uh, moc těch nenávistních
2: projevů uh, paradoxně nebylo. Aha. I kdybychom, bychom to možná čekali, ale tam spíš vycházely texty, které spochybňovaly nějak ty oficiální informace o té události. Jo, třeba psali, že střelec střílel na střeše budovy pod ukrajinskou vlajkou, což podle nich má nějaký symbol. Že to spojili. Ano, velmi často spojovali tu tragickou událost s Ukrajinou. Ta ukrajinská linka tam byla velmi častá. Někteří psali, že třeba v Klánovickém lese střílel Ukrajinec, hmm. To bylo ještě před tou střelbou na Filozofické fakultě. Tvrdili, že policie to ví a že to tají. Když pak policie zveřejnila, že ten střelec z Filozofické fakulty byl byl právě tím, kdo vraždil i v Klánovickém lese, tak se zase objevili na dezinformačních webech nějaké komentáře, že policii přece nikdo nevěří.
1: Plivou do tváře těm obětem zraněným rodinám a všem prostě. Přál bych jim, aby to tam na místě viděli a zažili si tu, tu hrůzu.
0: Jakub Sauer, jeden ze zasahujících policistů při střelbě na Filozofické fakultě.
1: Je ty okamžiky potom, kdy jsme vlastně ty zraněné všechny dostali ven.
0: Pamatujeli se dobře, tak ty si říkal, že už padla pokuta? Někdo už dostal 50 tisíců? Ano, poukutu. to byl to znamená, že nejsme jenom ve fázi policie prověřuje, ale policie aktivně koná. Víš, o kolika dalších případech se dá říct, že postoupil někam dál v tom řízení?
2: Několik už teda bylo potrestaných ano, ve zkráceném hmm. řízení. Někteří dostali, pod, víme, víme o jedné podmínce, o jednom peněžitém trestu. Většinou to teda bylo za to nebezpečné vyhrožování, za šíření poplašné zprávy. Těch případů, které se řeší v tom zkráceném řízení, asi sedmnáct. A proč zkrácené řízení? Proč se to musí řešit nebo řeší ve zkráceném řízení? Tak je to rychlejší forma. Rozumím. (laughs) A hlavně, kdo rychle trestá, dvakrát trestá. Takže tam aspoň ti lidé pocítí nějak ten trest za za to svoje chování.
0: Takhle takhle k tomu ta policie přistupuje na schvál. Má to být i třeba to, jak odradit další, aby... Je
2: to to asi i ten důvod, aby odradili další, aby hned bylo vidět, že někdo ten trest dostal, tak aby to odradilo další lidi od toho, aby psali podobné věci. Tím důvodem může být i to, že těch případů je tolik. Tak to policie řeší v tom
0: zkráceném řízení, aby potom se nezahltil ten systém. Dává smysl nějaká širší intervence ve smyslu, přesvědčit ty lidi, že prostě nemají pravdu konfrontovat je s fakty. Ono to asi záleží na konkrétním případu
2: a důvodech vlastně, proč to ten dotyčný psal. Když jsem zmínil toho mladíka, který postřel by napsal, že teď je na řadě on, tak když ho policie vypátrala, tak on hned zveřejnil ten omluvný příspěvek na sociálních sítích, ve kterém se teda omlouval a tvrdil, že to nemyslel vážně. Stejně jako ten muž z Klatovska, který vyhrožoval, že rozpoutá Jatka horší než hmm. na filozofické fakultě, tak ten u soudu také řekl, že ve skutečnosti to nemyslel vážně, že by nic takového neudělal a že to bylo tedy v emocích kvůli rozchodu s přítelkyní. Takže od těchto lidí potom Když ty emoce opadnou, tak se dá předpokládat nějaká sebereflexe. Pak jsou ale ti dezinformátoři, ze kterými jsme mluvili my, kteří na těch sociálních sítích píšou dlouhodobě a každou takovou tragédii teda zneužívají k tomu, aby mohli šířit ty své myšlenky. A tam, když jsem mluvil teda s tím mužem z Bruntálska, tak mluvil jsem s ním třikrát nebo čtyřikrát a ten se prostě
0: přesvědčit nenechal. Abych to jenom schrnul, takže nejedná se o žádnou novou skupinu lidí v případě těch, kteří prostě popírají to, co se stalo a tak dále. Jsou to prostě lidé, kteří se tak jako přelívají z krize na krizi a kritizují, co můžou. Z těch lidí, kteří psali nejvíc těch příspěvků,
2: nejvíc těch komentářů, tak ano, to tak vypadá, hmm. že jsou to ti dlouhodobí dezinformátoři, ale pak je samozřejmě velká skupina těch, kteří napsali jednorázově jo. něco,
0: čeho potom litovali. Což se mimochodem týká i jednoho z politiků. My víme totiž, že minimálně jedna nemístná poznámka, eufemisticky řečeno, padla i od aktivního politika, on se za ní po delší době tedy omluvil. Nicméně Univerzita Karlova ho chce za to žalovat, tam víme, zda už k té žalobě přistoupila rektorka nebo ne.
2: Bylo to trestní oznámení. Trestní oznámení, pardon. A ano, univerzita už ho podala, mluvčí univerzity Václav Hájek minulý týden pro ČTK řekl, že škola ho poslala 16. ledna datovou schránkou obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. Jen připomenu, že to byl poslanec SPD Jiří Kobza, který na Facebooku označil střelce za teď ho budu citovat, špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství a položil takovou otázku, jaký indoktrinační program nenávisti tam běží, jakou roli v tom hrají neziskovky.
0: Máš teď informace od policie, že by třeba očekávali, že ten počet případů se ještě bude zvyšovat. Ty jsi říkal, že nejvíc jich bylo samozřejmě bezprostředně po té události, ale že jich stejně přibývá stále, tak jsme na čísle kolik 219? Ano.
2: Tak. Já jsem se na to ptal mluvčího policijního prezidia Ondřeje Moravčíka. Ten mi řekl, že předpokládá, že budou další případy, nebo že těch případů ještě bude přibývat ještě několik měsíců. Uh-huh. On to srovnává s válkou na Ukrajině, kam teda Rusko vtrhlo před skoro dvěma no. roky, a stále dodnes se objevují příspěvky, jejichž autoři ten útok schvalují. Říká, jediné, co by pomohlo, kdyby média přestala o té události informovat, pak by to pro ty dezinformátory i pro ty lidi, kteří nějak vyhrožují nebo ve svých myšlenkách se inspirují tou, hmm. tou událostí, tak by to pro ně přestalo být zajímavé.
0: Hmm. Nicméně to i k úctě k těm lidem, kteří tam zemřeli, samozřejmě udělat nemůžeme. Arture, moc díky, že jsme si o tom mohli společně popovídat tady. Já děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Arturem Janouškem z naší investigativní redakce bavili jsme se o případech schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které vyšetřuje policie. Od tragické střelby uplynul už víc než měsíc. V neděli se na pár hodin fakulta poprvé znovu pootevřela, výuka v letním semestru ale začne až 19. února. Čtvrté patro zatím zůstane úplně zavřené. Mezitím pokračuje měsíc pro fakultu, konají se různé akce na podporu lidem, kteří se vyrovnávají se zlem, jemuž v prosinci museli na Univerzitě Karlově čelit. 30. ledna vše vyvrcholí koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina. Naslyšenou zítra.